0: Irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja conosco, nessa, continue conosco Nessa manhã maravilhosa, festiva, emotiva Já chorei ali E pela misericórdia do Senhor Nós estamos expondo uma exposição compartilhada Assim nos confiou nosso pastor, né, alguns irmãos, é, a essa exposição compartilhada da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Tessalonicense. Tessalônica, né? Aqueles irmãos ali, então chamado de Carta aos Tessalonicenses. E é nessa epístola que eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nessa manhã, que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre nós e que a palavra dEle possa encontrar espaço e guarida aí no seu coração nessa manhã. Esse é o meu desejo, a minha oração nesse momento. Irmãos, vamos ler o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. Acompanhe comigo na versão nova, versão internacional. Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los... Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Irmãos, a igreja em Tessalônica, se nós pudéssemos fazer uma breve avaliação daquela igreja, era uma igreja que tinha talvez tudo para dar errado. Se a gente recordar um pouquinho como que Paulo chega a Tessalônica, ele chega vindo de Filipos com Silas, possivelmente, ainda sentindo as dores dos açoites que ele levou, que eles levaram em Filipos, com as costas marcadas, doloridas, lembrando de tudo aquilo que eles tinham passado ali. E eles chegam a Tessalônica, vão até a sinagoga, anunciam o evangelho do Senhor Jesus para aquelas pessoas que ali estavam. O Texto de Atos, capítulo 17, diz que muitos judeus creram na palavra e muitos outros de origem grega, ju, é, gentios, também creram nessa palavra e não, muito, e não poucas mulheres também estavam incluídas ali naquele grupo. Aquela igreja, então, a despeito de toda... Que poder, tudo que poderia ser contrário começava a nascer naquela cidade, uma cidade portuária, a capital, então, daquela região. Mas judeus invejosos contrataram um bando de baderneiros para que se opusesse àquela presença, aquele alvoroço que... Paulo Silas estavam causando ali naquela cidade. E então Paulo é arrancado, esse é o sentimento que ele tem, de ter sido arrancado prematuramente, de ter sido expulso, ele saiu prematuramente daquela cidade, e vai em direção a Atenas, e lá em Atenas ele muito preocupado com... O que poderia estar acontecendo com aqueles irmãos? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, ninguém postava nada, não sabia se notícia. Ele gostaria de saber o que estava passando com aquela comunidade que ele tanto amava, que tanto fez parte daquele momento tão precioso da vida dele. E ele envia Timóteo para que Timóteo então pudesse pastorear aqueles irmãos, conduzir aqueles irmãos, encorajar, fortalecer. Aqueles irmãos na sua caminhada que estava começando com o Senhor Jesus. Timóteo então, volta trazendo as boas notícias. De que aquela comunidade estava crescendo. De que aquela igreja, aqueles irmãos eram firmes. De que aqueles irmãos eram pulsantes na palavra do Senhor. Que aquela igreja então brotava e dava frutos. Mas aqueles irmãos também tinham algumas dúvidas a respeito de como seria a volta do Senhor, de como seria a vinda do anticristo, de como seria os acontecimentos futuros, e aqueles. E Paulo então vai tratar disso ao longo da sua carta aos irmãos da Igreja de Tessalonicense. E Paulo então ele escreve essa carta após receber esse relato de Timóteo. E a carta, então, ela começa no capítulo 1 com Paulo elogiando esses irmãos, e no capítulo 2, ele relembra de como foi o procedimento dele enquanto ele esteve ali naquela cidade. E ele termina comparando a aceitação dos tessalonicenses pela palavra com a rejeição dos judeus. E ele constrói, então, um paralelo muito bonito aqui no capítulo 2. E nós estamos hoje, irmão, chegando ao último parágrafo desse capítulo 2. Ao trecho final, onde ele encerra, ele fecha esse capítulo, um, um dos textos irmãos, que Paulo mais ele abre o seu coração de pastor, de irmão, de amigo, dos frutos do relacionamento que ele havia construído ali, naquela cidade, então ele vai tratar aqui de saudade, ele vai tratar aqui de solidão, ele vai tratar de amizade, ele vai tratar de afeto, ele vai tratar aqui das tentativas frustradas que ele teve de visitar aqueles irmãos, e ele vai tratar, por fim, das expectativas, das expectações que Paulo tinha de reencontrar aqueles irmãos. O propósito desse parágrafo, irmãos, e nós vamos ver com muita clareza, é compreender a importância da igreja, tudo isso que nós vimos aqui agora, nós sentimos, que você que se emocionou aí, de tudo que aconteceu nesse culto ao Senhor, que poucos minutos, com menos de uma hora e meia, tudo que a gente já sentiu e viu, ouviu e percebeu, a importância da igreja. Ver que a igreja é um projeto maravilhoso de Deus para a sua vida. Nós vamos ver aqui também que as movimentações de Satanás para impedir o nosso progresso espiritual, elas existem. E nós vamos ver também a necessidade da gente crescer em alegria espiritual. E todas essas coisas, elas estão presentes aqui nesse pequeno parágrafo. Um verdadeiro manancial para fazer bem para o nosso coração, nessa manhã. E para tratar desse texto, diretamente, a gente explicar um pouco de cada versículo, de cada tema que o apóstolo Paulo quis tratar aqui, eu dividi em três momentos. Então a gente tem que, pode ver aqui, esse primeiro momento, que, onde Paulo ele expressa a sua solidão, no versículo 17, no versículo 18, ele expressa a sua, a sua frustração, e no versículo 19 e 20, ele expressa a sua expectação. Então, a solidão de Paulo, a frustração de Paulo e a expectação de Paulo. Fácil, né? Solidão, frustração... Expectação. Então vamos ver no versículo 17 irmãos, Como voltar aqui ao texto Nós porém irmãos Privados da companhia de vocês Por breve tempo em pessoa Mas não do coração Esforçamos-nos ainda nos Ainda mais Para vê-los pessoalmente Pela saudade que temos De vocês Notem que ele começa O parágrafo com essa conjunção nós, porém, e essa conjunção aqui, irmãos, ela tem força de contraste, porém, ele está falando da postura do judeu Paulo, que se vê como alguém separado, como alguém privado, como alguém que está, a palavra aqui, no, ela traz uma, um sentido de orfanado, algumas versões trazem essa palavra, comparado com a atitude dos outros judeus, que ele menciona no parágrafo anterior. Veja aí comigo no versículo 16. Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios. Ele está se referindo aos judeus, a esses judeus que se esforçavam para que eles falassem aos gentios. E esses sejam salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém... Então, esse porém ele tem uma força de contraste. Comparando essa atitude de Paulo. É... E ele menciona, então, dessa forma. Irmãos, ele está falando assim, existe a postura do judeu Paulo e existe a postura dos judeus de Jerusalém, lá da Judéia e de Tessalônica. Eles não querem que vocês ouçam do Evangelho. Eles... Tratam vocês como inimigos. Eles não querem que vocês creiam e façam parte da família do Senhor Jesus. Mas nós, judeus, Paulo, Silas, Timóteo, nós estamos separados. Nós estamos orfanados. Nós estamos privados de relacionamento com vocês. E esse vocábulo aqui, irmãos, essa palavra, privados, separados, orfanados, é de onde vem a palavra órfãos. Paulo está falando que ele tem... Por aqueles irmãos, uma espécie de luto, de separação repentina, violenta. Ele sentiu, ele se sentia como se ele tivesse sido arrancado do meio daqueles irmãos prematuramente. E aquilo doía e machucava o coração, como se fosse um luto como se uma dor de morte de uma forma inesperada. Então Paulo está falando assim: que aquela experiência que ele teve que sair às pressas de Tessalônica. E ter que deixar aqueles irmãos de uma forma prematura produziu nele uma dor semelhante à dor da morte. Aqui nós vemos, irmãos, como Paulo estava lidando com essa solidão. Relembrando desses irmãos, como se fossem sua família. Eu me sinto órfão, separado, privado de vocês. Nesse parágrafo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele abre o seu coração. Ele externa todas as suas emoções. Ele trata. Ele diz, eu trato vocês como minha família. E não foi esse o sentimento que a gente teve aqui de manhã? Com tudo que a gente viu? Notem que no versículo 7, desse mesmo capítulo 2, no versículo 7, Paulo expressa também outras percepções que ele tinha conduzindo aqueles irmãos ali como família. Observe no versículo 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Ele se sentia aquela mãe que cuidava. Versículo 11. Ele traz uma outra outro sentido, esse sentimento de família, pois vocês também, que tratamos, versículo 11, que tratamos cada um como um pai, trata seus filhos, e aqui ele se sente órfão, porque ele havia sido retirado, prematuramente, do convívio com aqueles irmãos, a separação de vocês produziu no meu coração uma dor semelhante à da morte. Eu estou de luto por estar distante de vocês, irmãos. Era assim que ele escrevia ali com a sua pena. Mas ele fala mais coisas maravilhosas aqui, irmãos, nesse parágrafo, nesse versículo. Ele fala que ele mantém esses irmãos vivos no coração. Veja ainda no versículo 17. Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. Esse afastamento temporário, esse breve tempo em pessoa, mas ele não estava... Aqueles irmãos não estavam distantes do coração de Paulo. Isso aqui é muito importante, porque ele está falando assim, irmãos, eu tenho vocês, eu não tenho vocês diante dos meus olhos, em pessoa, mas eu carrego vocês no coração. E essa é uma expressão que às vezes a gente fala, né? você mora aqui no meu coração, eu te tenho aqui no meu coração. Só que às vezes a gente fala, ou a gente ouve isso, não com, com toda a verdade, com todo o coração, de fato. Às vezes, é, é, soa como uma ajulação, como um interesse simplesmente em agradar a pessoa. Mas você sabe qual é a prova que você carrega alguém no coração? A prova está aqui, no mesmo capítulo 1, no versículo 2. Olha aí para você ver. Por que que Paulo realmente, ele de fato, ele carregava esses irmãos no coração? Capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Mencionando-os em nossas Orações. A prova é a oração incessante que Paulo tinha por aqueles irmãos. Você insistentemente, na presença de Deus, apresentando a vida daquela pessoa que você carrega no coração, apresentando a saúde daquela pessoa, a saúde daquela igreja, o crescimento, agradecendo a Deus por aquelas pessoas, construindo, irmãos, relacionamentos saudáveis, não pautados em bajulação, interesses humanos próprios, sobretudo pautados no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem. Esse que nos une, miseráveis pecadores que somos, por essa maravilhosa graça de Jesus. Quando você carrega alguém no coração, você se sente responsável por aquela pessoa em oração, em intercessão, eu lembro da minha avó, que orava e chorava, todas as vezes, que ela orava, pelo meu tio desviado, e o Senhor levou ela, e ela não viu o meu tio, retornando, para a casa do Senhor, eu me lembro da minha mãe, do meu pai, que sempre eu tenho certeza, que eles oram por mim, todas as manhãs, eu me lembro, do pastor Fanini, dizendo, numa de suas preleções, feliz é o homem que tem um caquinho de mãe para orar por ele. Então, em resumo, irmãos, Paulo diz assim, eu estou separado, orfanado, eu estou em luto, mas eu continuo carregando vocês vivos no meu coração, através das minhas orações. Ainda no versículo 17, ele fala de uma tentativa empenhada de visitar aqueles irmãos. Veja aí no versículo 17. Mas não do coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Então ele fala desse esforço, dessa saudade. Ele coloca em termos aqui irmãos muito fortes. Tudo isso era um desejo dele estar com esses irmãos. Eu fiz todos. Ele está dizendo eu fiz todos os esforços, irmãos, que estavam ao meu alcance para me encontrar com vocês, para ver vocês pessoalmente. Esse desejo de ver com os olhos. E a ideia da palavra ver aqui no original é de intimidade é de conversar, olhando nos olhos, e não apenas de trocar palavras, de, de uma mensagem escrita, mas sim um intercâmbio de vida que Paulo gostaria de continuar com aqueles irmãos. Paulo guardava essa expectativa, irmãos, ele queria estar com aqueles irmãos presencialmente, olhar nos olhos novamente. E não queria simplesmente mandar uma mensagem, um áudio, e outras coisas mais... Esse era o grande desejo do apóstolo Paulo. Ele tratava esses irmãos como verdadeiramente família. E esse foi o primeiro momento, irmãos, desse texto. A solidão de Paulo. A... Ele rasga o seu coração. No segundo momento, a partir do versículo 18, Paulo, então, fala da sua frustração. E vamos ver no versículo 18, então. Vamos ler. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Essa foi a frustração de Paulo. Porque ele abre o seu coração, ele expõe toda essa saudade, essa solidão. Mas, ele diz, nós quisemos, eu, Paulo, Silas, Timóteo, nós planejamos ir. Ele, particularmente, intensifica isso. Eu, particularmente, tentei mais de uma vez ir até Salônica, mas as tentativas foram frustradas, por quem? por Satanás ele diz aqui irmãos, que Satanás nos impediu em outras versões diz que Satanás barrou o caminho esse impediu aqui é um termo militar que literalmente significa cavar trincheiras Certamente você já viu algum filme de guerra e você sabe muito bem o que é uma trincheira. A trincheira são buracos, são valas que são construídas ao longo do caminho para barrar o progresso, para pagar, barrar o avanço do exército inimigo e outras coisas assim. A pergunta é: como foi que isso aconteceu? Como foi que Satanás impediu? E aqui os comentaristas do Novo Testamento, eles se dividem um pouco, e talvez nós não temos certeza. Mas em Atos, no capítulo 17, no versículo 9, nós temos aqui uma possibilidade do que seja essa trincheira carvada por Satanás. Ele, no 17, 9, pode abrir, por favor. 17,9. Acompanha comigo aqui. Ah, então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Nós temos aqui uma possibilidade do que seja essa trincheira cavada por Satanás. Essa fiança que Jason e os outros pagaram. Alguns comentaristas remetem a isso. Sendo que ela estaria sendo paga, condicionando a essa saída imediata de Paulo e Silas da cidade. E eles não voltassem, de forma que eles não voltassem mais para essa cidade. Essa ação das autoridades que impediu o retorno de Paulo à cidade, né, condicionava então a soltura de Jason e os outros. Mas isso é apenas uma possibilidade, nós não temos certeza disso. O que nós temos certeza, irmãos, é que Satanás é aquele que se opõe ao progresso do Evangelho. Interessante. E eu queria chamar a atenção aqui dos irmãos, um fato assim, muito, até. interessante do nosso meio evangelicalista brasileiro. Né? É... Antes disso, é interessante a gente observar aqui, irmãos, que essa sensibilidade espiritual do apóstolo Paulo, que ele tem a respeito das movimentações de Satanás no sentido de impedir o progresso do avanço do reino de Deus. Se a gente comparar esse texto, esse versículo, com o que a gente, esse versículo do capítulo 16, com o que a gente vê no, em Atos 16, versículo 6, onde a gente vê Paulo declarando: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia. Que interessante, irmãos, que sensibilidade espiritual o apóstolo Paulo tinha de perceber dois movimentos que aconteceram com ele, impedindo a entrada dele em certo lugar. No caso dos Tessalonicenses, ele diz que foi Satanás que impediu, que lhe barrou o caminho. E aqui nós temos Paulo sendo impedido de entrar em outra região e ele reconhecer que aquilo tinha sido produzido pelo Espírito Santo. Paulo tinha uma profunda... Um profundo discernimento espiritual, ele sabia discernir no mundo espiritual quando que era o Espírito Santo que estava impedindo ele de estar num determinado local, numa cidade, ou quando era a própria ação de Satanás. Ele sabia separar muito bem essas coisas. E nós, meus irmãos, povo de Deus, nós deveríamos buscar o Senhor e nos consagrar o suficiente para termos esse mesmo tipo de percepção, de discernimento de você compreender quando é o Espírito Santo de Deus que está te direcionando por um certo caminho, ou quando é Satanás que cavou trincheiras na sua história, impedindo que você avance em direção a algum lugar, que ele vai abençoar. E agora sim, um parênteses bem rápido, aqui que eu queria fazer em relação a esse evangelicalismo brasileiro que nós vivemos, né, é... Eu estava lendo aqui e me perguntei o seguinte: por que, que Paulo não resolveu o problema dessa intervenção de Satanás no caminho dele, simplesmente pronunciando aquela palavra, aquela frase mágica do mundo evangélico, que todo mundo já está imaginando qual que seja? Se foi Satanás que barrou o caminho, está amarrado. Está amarrado. Por que, que Paulo não fala isso, né? Satanás impediu o caminho, está amarrado, acabou. Está resolvido. E aí eu falei assim, gente, só tem duas opções para Paulo não ter usado esse termo. A primeira opção é que ele não, ele não sabia que bastava dizer isso. Né? O maior apóstolo do Novo Testamento, ele não entendia o que os evangélicos da nossa nação entendem. Né? Alguns. Ou, oh, irmãos, a segunda alternativa aqui é que essa frase, com todo esse significado, não passa de uma invenção, de uma superstição de falsos profetas, ou de crentes desavisados. Mas o fato, irmãos, é que nós temos aqui a frustração do apóstolo Paulo. Ele ansiava por estar com aqueles irmãos em Cristo. Ele se esforçou para fazer isso. No entanto, Satanás cavou as impedindo... Caminho de modo que ele não conseguiu chegar pessoalmente em Tessalônica. Então nós vimos a sua solidão, nós vimos a sua frustração, e chegamos finalmente, irmãos, à expectação do apóstolo Paulo. Acompanhe comigo no versículo 19. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Então aqui nós temos, meus irmãos, a expectativa do apóstolo Paulo. Na verdade, nós temos aqui duas expectativas. A primeira expectativa, e a maior delas, de todas elas, era a presença do Senhor Jesus. Quando ele diz aqui, Pois quem é a nossa, a nossa esperança, a alegria, que nos gloriamos perante o Senhor Jesus? Perante é na presença do Senhor Jesus, na sua segunda vinda. Ele usa a palavra essa palavra perante, presença, ele está falando de uma presença física, irmãos, marcante, uma presença real. Vocês sabem que Jesus apareceu para Paulo mais de uma vez, na primeira vez, quem lembra? No caminho de Damasco, ele estava ali para cumprir uma missão, como judeu, perseguidor da igreja, e o Senhor Jesus aparece para ele e muda a história dele a partir daquele momento. Uma segunda vez, ele relata lá em Gálatas, quando ele escreve a carta aos Gálatas, porque ele passou alguns anos na Arábia, e ele foi treinado nas verdades do Evangelho pelo próprio Senhor. Ele fala, o Evangelho que eu trago a vocês aqui, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus. E ele relata isso aqui lá no capítulo 1 de Gálatas. E pela terceira vez, ele relata, ele narra isso lá na carta que ele escreve. Segundo a Coríntios, capítulo 12... De uma ida ao terceiro céu, no lugar da habitação de Deus. Lá ele ouviu coisas inefáveis, ele diz, indizíveis. Que ele não era nem capaz de pronunciar. No entanto, irmãos, todas essas experiências não bastavam para ele. O que Paulo ansiava de todo o seu coração era se reencontrar com o mestre só que dessa vez, de uma vez por todas, ele diz: essa é a minha esperança, uma vida, uma vinda presencial do Senhor, perante a presença dele, final, sem interrupções, sem separações. Essa é era a primeira expectativa que Paulo tinha. A segunda expectativa que ele tinha, ele chama aqui de esperança, alegria, ou coroa em que nos gloriamos. É a ideia de coroa aqui, irmãos. É a ideia de recompensa. É, é, e a pergunta que fica aqui é quem causaria essa, essa explosão de alegria no apóstolo? Quem seria essa eterna recompensa de alegria para o coração do apóstolo, ele diz no versículo 20, vamos ler aí, de fato, ele faz uma pergunta retórica e ele responde, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, receber aqueles irmãos como fonte da sua alegria, como fonte de sua exotação, de receber aqueles irmãos como se fosse uma espécie de uma coroa, uma recompensa, ele está falando disso. Ele falou isso dos crentes de Salônica, ele também declara isso lá à igreja de Corinto. Muitos pensam que essa coroa da vida, que o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos, por uma confusão de entendimento, será no futuro aquele ornamento que pode ser colocado na cabeça e que nós vamos receber, e vamos andar pelas ruas da Nova Jerusalém ali, desfilando, ostentando essas coroas que nós alcançamos ao longo da nossa jornada, da nossa vida, por nossos, pelos serviços ao nosso Senhor. Mas, meus irmãos, por causa de versos como esses aqui, nós entendemos, nós acabamos de ler, eu penso que a coroa tem mais a ver como uma espécie de uma alegria permanente de conviver com aquelas pessoas que você levou o conhecimento de Cristo e com aqueles irmãos em Cristo, feitos famílias de Deus, que caminharam junto contigo. Aquilo que nós acabamos de ver aqui. Aquilo que a irmã Josimo Adalto plantaram. Aquilo que o Hugo plantou no coração da Nicole. Aquilo que a Júlia e o Natan plantaram no coração do João. Daquilo que nós temos plantado no coração daquelas pessoas que caminham com a gente. Daquilo que nós temos como pais plantado no coração dos nossos filhos. Paulo está falando. A minha coroa são vocês. A minha alegria são vocês. O que vai fazer meu coração pulsar de felicidade será conviver eternamente com vocês. Todos aqueles que foram de alguma forma influenciados pelos nossos exemplos, irmãos pelas nossas palavras, pelo nosso testemunho, fiel, cercado pelas nossas orações, essa será a nossa recompensa eterna, é essa a coroa, a minha alegria, Paulo está dizendo, e a minha coroa será conviver, eternamente, ao lado, daqueles, aquelas pessoas, que um dia, eu amei, que eu senti saudades, que foram tocadas pelo ministério que o Senhor me deu. E se a gente pudesse, irmãos, resumir tudo isso que a gente viu nesse texto, nesse parágrafo precioso da palavra do Senhor, eu diria o seguinte, nós devemos ansiar pela comunhão com nossos irmãos em Cristo, cultivando relacionamentos saudáveis, pautados no Evangelho e se alegrar na recompensa de glória perante o Senhor Jesus na sua vinda. Devemos ansiar pela comunhão com nossos irmãos em Cristo, cultivando relacionamentos saudáveis, pautados não nos nossos interesses, não nos nossos objetivos pessoais, não em bajulação, mas no Evangelho do Senhor e se alegrar na recompensa de glória perante o Senhor Jesus na sua vinda. E aqui, irmãos, eu queria. Essa passagem muito bonita, muito emocional. E o pastor Ricardo falou que ele está emotivo essa semana, eu também estou. Depois desse, dessa manhã aqui é impossível, né? não tem como. Mas algumas lições aqui para nós, para nossa aplicação diária, para o nosso. para que essa palavra ela não seja um da, e daí na sua vida para que ela seja viva e eficaz, e que ela queime no seu coração durante essa semana. E a primeira aplicação que eu queria trazer aqui, essa primeira lição, e eu espero que você tenha percebido isso já, como a igreja de Deus é preciosa. Como ela é especial aos olhos do Senhor, meus irmãos, Deus nos salvou e nos colocou como parte de uma família. E eu lamento de todo o coração o fato de que algumas pessoas na igreja ainda não perceberam isso. E eu me entristeço ao saber que algumas pessoas não se sentem assim. Elas não se percebem como parte de um projeto divino, maravilhoso. Então, se você está aqui e não se sente parte dessa igreja de Cristo, talvez você não esteja bem espiritualmente. Talvez não esteja sadio na sua fé. Porque talvez você não consiga ver preciosidade naquilo que Deus considera precioso. Nós fomos incluídos em algo fundamental em algo fundamental do coração de Deus. Nós vemos esse sentimento no apóstolo Paulo. Ele sentia de fato que essa alegria de Tessalônica, dos irmãos da igreja de Tessalônica, era de a sua família. De fato, vocês são a nossa glória, a nossa alegria. Ficar longe de vocês é uma dor semelhante à da morte, ao do luto. Eu fui separado de vocês, eu fui arrancado. Nós carecemos desse tipo de sentimento, irmãos. Nós carecemos de aprender a sentir essa saudade solene, da verdadeira comunhão com o povo de Deus? O que está te impedindo de se sentir parte? Talvez, você ainda não experimentou a verdadeira comunhão. Não pautada nos interesses, em satisfazer simplesmente você, as suas necessidades, porque ali é o momento que eu me sinto bem, eu tenho pessoas para conversar, eu... mas, sobretudo, no Evangelho que nos une, em Cristo que nos salvou. Então, irmãos, seja parte, se envolva, conheça, conviva, crie laços, sirva. Eu chego aqui, se você chegar mais cedo, um pouquinho de manhã, você vai ver, tem um irmão carregando saco de lixo, Cadê ele? Irmão Henrique. Ele chega de manhã, você pode ver, ele está chegando. Ele não fala nada com ninguém, ele simplesmente vai, ele vai carregar saco de lixo, ele vai limpar os banheiros. O ele... que, que é isso, irmãos? É servir, é se envolver, é se doar. Nós chegamos aqui nessa igreja, não aqui nesse local, ali para baixo, na curva, onde começou ali a missão Batista Sul. E nós chegamos ali, eu e minha esposa, em 2014, em fevereiro de 2014, nós demos o primeiro passo, subia três degraus na escada, quando nós demos o primeiro passo, essa irmã e esse irmão e essa família, que já te acolheu aqui na igreja, nos acolheu lá, há quase dez anos atrás, eu estou falando da irmã Eunice, do irmão Fenelon, da Sara, da Débora. A irmã Eunice catou a Glaucio para um lado, o irmão Fenelon me catou para o outro, a Sara catou as meninas e já foi para a salinha. É isso que a igreja, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele sentia essa comunhão, essa saudade. O que está te impedindo de ser parte? Esteja perto. Seja parte do corpo de Cristo. Não tenha medo de se envolver. Se disponha para servir. Para receber, mas para ajudar. Ajude alguém a caminhar com o Senhor. Cultiva relacionamentos saudáveis. A gente pergunta assim, Vaninha, onde está a Júlia? A Júlia saiu, ela foi encontrar com uma amiga, ela fazendo estudo bíblico com a menina aí, que ela conheceu. Essa menina, ela não tem tempo ruim para se relacionar com as pessoas. É impressionante. A gente fala lá em casa, nos termos familiares, que a Júlia gosta de colegar. Porque não tem tempo ruim, ela quer colegar, ela quer estar sempre com gente, ela quer estar se envolvendo, ela quer estar se misturando. E ela, muito sentimental, ela sofre com aquilo, ela sofre nos relacionamentos, ela sofre com as pessoas, ela se alegra, ela vibra, ela. E ela compartilha do que é o sentimento de igreja, aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma ressalva daquelas pessoas que estão privadas da comunhão com o Senhor. Daqueles que, por motivos de doença, de distância, por motivos de mudança, vão se sentir privados, separados, não podendo comungar, estar juntos aqui na casa do Senhor. Juntos aqui como igreja, reunidos como irmãos. Irmãos, tenham em mente a esperança, a expectação que o apóstolo Paulo tinha. Eu me lembro aqui da irmã Maria Luísa, eu me lembro aqui muitas vezes da irmã Luciana, eu me lembro muitas vezes aqui de irmãos que por motivos de doença, de dores, muitas vezes não pode estar presente aqui em comunhão. Mas irmãos, essa palavra do Senhor para vocês, tenham em mente a expectação que o apóstolo Paulo tinha, da alegria, da glória, da coroa, da esperança, de que um dia nós vamos desfrutar da presença do Senhor juntos, e essa alegria será permanente e eternamente estará conosco. Deus valoriza a igreja, ela é essencial aos olhos do Senhor, ela é preciosa e ela custou um preço de sangue, irmãos. Nós devemos ansiar pela comunhão com nossos irmãos em Cristo, cultivando relacionamentos saudáveis, pautados no Evangelho. Segundo, a segunda, a segunda aplicação aqui, irmãos, enche o seu coração de gente, de crentes em Jesus, carregue uma comunidade, interceda por pessoas, agradeça a Deus por essas pessoas. Essa é uma maneira de manter as pessoas vivas dentro de nós carregando pessoas no nosso coração por meio de nossas orações. Há crentes cujo coração é uma espécie de condomínio de ressentimento. Tem muita gente lá, mas é uma população que só inspira desapontamento, tristeza e raiva. Comece a orar por essas pessoas, irmãos. A interceder em favor. Se o seu coração está assim, toda vez que você for assaltado por um sentimento de amargura, combata... Essa má recordação com ações de graças. E o Espírito de Deus vai começar a mudar você. Isso vai mudar a sua comunhão com Deus. E vai tornar a sua vida mais leve. Aprenda com o apóstolo Paulo. Eu quero carregar pessoas no meu coração. A igreja de Cristo no meu coração. E cultivar relacionamentos saudáveis, pautados no Evangelho. A terceira aplicação aqui, irmãos, com muita humildade... Com muito temor do Senhor, é uma palavra para os pastores, para os seminaristas, por aqueles que aspiram o ministério, por aqueles que têm posições de liderança. Esse texto aqui mostra, meus irmãos, que um líder, segundo Deus, ele carrega um povo confiado a ele no coração. É assim que um homem de Deus escolhido para estar na frente da igreja do Senhor vive. Um líder piedoso, ele sustenta a igreja com oração, com pregação fiel e com presença. E nós louvamos a Deus pelo pastor Ricardo, pelos pastores da nossa igreja. Que nos sustentam em oração, com palavra fiel e com presença. Paulo falou isso, eu carrego vocês no meu coração, eu tenho compreendido, eu tenho empreendido todos os meus esforços possíveis para estar com vocês. Isso é muito importante, porque há uma tendência em diversos livros evangélicos da nossa geração, irmãos, em se preocupar especialmente com estética, com popularidade, com proeminência, com satisfação pessoal e com sucesso. São poucos os que se ocupam das pessoas. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Essa passagem mostra que não há como você servir efetivamente quem você não ama. E não se preocupa. Esses são, inclusive, dois pilares da nossa igreja. Uma liderança crível e uma membresia saudável. Onde a gente conhece as pessoas. Se tem alguém aqui que você não conhece o nome ainda, não se coloque na posição de, ah, eu tenho um monte de gente que eu não conheço. Uai, então você pode ser conhecido daquelas pessoas. Senhor. Você chega para elas e se apresenta. É, a igreja está ficando muito grande, eu não conheço metade das pessoas. Uai, mas você fica conhecido. Se apresenta. Se coloca à disposição para servir, para conhecer, para se envolver. É que, na verdade, a gente quer acabar e... Alguns não, né? Alguns gostam de ficar aqui até o final, fechando. Né? A gente até para o carro atrás deles ali, na, ali na, na, na avenida. Porque a gente já sabe, não, esse aqui vai sair depois de mim, não tem problema. Né? Mas, irmãos, que a gente se envolva com gente, com pessoas. Eu louvo a Deus aqui também, irmãos, pela vida. Lembrando aqui da vida do Mão Alexandre, da mãe Elizabeth, que recebe gente que você nunca imaginou. Pessoas que você viu a primeira vez na igreja, já foram lá na casa deles. o irmão Joel, né, que é famoso aqui, metade da igreja aqui, veio através do irmão Joel, ministério de se envolver com gente, com pessoas. Todos aqueles que aspiram ao ministério, deveriam modelar esse, se modelar nesse exemplo que nós temos aqui de Paulo. Quarta aplicação, Satanás sem trincheira no nosso caminho. Paulo falou isso aqui, eu quis, mas Satanás impediu. Meus irmãos, todas as vezes que você estiver envolvido em algo bom, superior, de valor eterno, Satanás vai procurar barrar o seu caminho. Ele vai usar mentira, ele vai usar tentação, ele vai acusar... e vai usar a acusação, ele vai procurar roubar a palavra do seu coração, como diz lá em Mateus 13, ele vai querer impingir medo no seu coração, como Pedro declara na sua carta, lá no versículo, capítulo 5, verso 8, ele vai querer sacudir a sua vida, peneirar você, como o apóstolo Pedro também declarou, meus irmãos, Satanás, ele ataca crentes individuais, ele ataca igrejas, como lá em Atos, capítulo 5, através do pecado de Ananias, ele atacou aquela igreja, Lá em Marcos, no capítulo 1, a gente vê, o capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 1, satanás se levanta dentro da igreja. E quem estava pregando, quem estava à frente, expondo, era o próprio Senhor Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9, a igreja diz, Mirna, o Senhor Jesus, ele, ele diz, havia ali uma sinagoga de satanás. Na igreja de Pérgamo, o Senhor diz assim, Satanás estava causando a morte de alguns crentes. Na igreja de Tiatira, o Senhor Jesus declara que a doutrina de Satanás estava sendo pregada naquela igreja. Então, irmão, Satanás, ele ataca igrejas, ele ataca crentes individuais, ele ataca líderes da igreja, ele ataca pastores, ele ataca diáconos, ele ataca missionários, ele ataca obreiros. E qual é o alvo? O alvo é sempre o mesmo. Impedir o progresso do Evangelho, impedir o avanço, impedir que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, impedir que você se comprometa mais com o Senhor, que você viva para a glória dEle. Toda vez que você colocar como empreendimento, como valor da sua vida, buscar a Deus, crescer no conhecimento de Deus, você pode aguardar a forte oposição do inimigo. Nós precisamos estar conscientes dessas coisas. Irmão, nós precisamos orar. Tem um grupo de 300 jovens que estão dedicando 10 dias da sua vida para anunciar as boas novas do Evangelho. E Satanás vai se opor e vai tentar construir trincheiras. Nós tivemos ontem ali na igreja, na terceira igreja, o pastor Bruno ali em Benfica, para orar por esses jovens, para enviar esses jovens. E ali tem dez jovens na nossa igreja, se eu não me engano. Orem, orem essa semana, todos os dias, por aqueles jovens ali, irmãos. Tiago no capítulo 7: ele diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Temos que travar batalhas revestidos de toda a armadura de Deus, para resistir no rio ir de maus, irmão. E por último, irmãos, eu queria encerrar aqui. Nós temos que viver a luz da eternidade. Nós precisamos dessa mentalidade celestial. Paulo, ele terminou a sua exposição aqui, nesse capítulo, esse último parágrafo, dizendo isso. Olha, eu tenho uma expectativa no coração. Eu quero ter a presença do meu Senhor Jesus Cristo, e eu quero conviver eternamente, me alegrando com todos aqueles a quem um dia eu ministrei essa palavra preciosa. Nós precisamos dessa mentalidade, irmãos. A eternidade está mais perto do que nós imaginamos. Talvez para você a eternidade pareça um conceito muito distante, mas a Bíblia deixa claro que a noite está acabando, e que os sinais do novo mundo... Eles estão alvorecendo, irmãos. Jesus está voltando. Ele trará as devidas recompensas. Assim como está escrito lá em Apocalipse 22, versículo 2. Eis que venho em breve trazendo as devidas recompensas. E sabe como nós devemos viver nesse mundo? Nós devemos nos empenhar para maximizar a nossa alegria eterna. Esse é o modo de vivermos nesse mundo. Temos que usar todos os recursos... Que Deus nos dá para fazer amigos na eternidade, irmãos. Use todos os seus recursos. Pregue o Evangelho. Divida experiências espirituais. Sirva as pessoas. Ame as pessoas. Dê exemplos. Interceda pelos seus irmãos. Você gostaria de andar pelas ruas novas de Jerusalém, cheio de alegria? Convivendo com as pessoas com as quais um dia você serviu? Você gostaria disso? É isso, irmãos, que vai maximizar. Essa será a nossa grande coroa. Desfrute da bênção de ser usado por Deus para encorajar, caminhar junto, para alcançar pessoas. Precisamos usar todos os nossos recursos para isso, para encher o nosso coração de alegria, de gozo. Talvez você hoje seja esteja muito empenhada na sua alegria presente, na sua felicidade imediata, de você estar bem com os seus sentimentos, de você estar organizado nas suas emoções, e, e não há nenhum pecado nisso. Mas a Bíblia fala que nós somos chamados a investir numa alegria superior, irmãos, numa alegria eterna. Paulo viveu e morreu dessa maneira. Devemos viver esse exemplo. Devemos ansiar pela comunhão com nossos irmãos em Cristo, cultivando relacionamentos saudáveis, pautados no Evangelho, e se alegrar na recompensa de glória perante o Senhor Jesus, na sua vinda. Vamos orar. A sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai, nós te damos graça, Senhor Jesus, pela tua palavra. Ó oh, Pai, palavra que nós lemos, às vezes, tão repentinamente, que passa batido pelos nossos olhos. Nós te agradecemos pela riqueza, pela preciosidade, daquilo que está contido nas palavras do livro da tua lei, ó oh, Pai. E nós te pedimos nessa manhã, com coração, ó oh, Pai, humilde, com temor. Que o Senhor desperte em nós, ó Deus. Esse desejo de estar reunidos entre irmãos. Essa vontade de reconhecer. De aprender mais uns com os outros. De encorajar. De servir. De ser parte. Ó Deus, de pertencer ao teu corpo, Senhor. à tua igreja. de Que como membros. O Senhor nos usa, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Não para a glória de nós mesmos, mas para que o Teu nome seja exaltado. Ó Deus, obrigado, Pai, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Nós Te louvamos, essa manhã, no nome santo sagrado do Senhor Jesus. Amém.